0: Nghĩ về thời đi học của các bạn, đã bao giờ các bạn có crush một ai đó chưa? Có thể là một cô gái ngồi bên cạnh, hoặc là bạn nam lớp bên, hoặc là thậm chí cô giáo thực tập. Và những lần crush ở đó thì kéo dài thường là bao lâu? Một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng. Thế có 15 năm thì sao? Nhưng trước khi đến với số ngày hôm nay, chào mừng mọi người đã quay trở lại cùng podcast hồ sơ vụ án, phiên bản video có mặt trên Youtube và phiên bản audio có trên các nền tảng thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcasta.gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficiala com Thời gian vừa qua tôi khá là bận vì phải đi học và phải đi làm, nên nếu như các bạn thấy tôi không đăng nhiều số thì rất có thể tôi đang bận làm deadline của một assignment nào đó. Tôi còn một năm nữa mới xong và mặc dù tuần nào cũng muốn có số mới nhưng mà khá khó để có thể cân bằng mọi thứ Nhưng quên hết mọi thứ đi và giờ thì cùng đến với số ngày hôm nay Minh han Siêu sinh ngày 15 tháng 10 năm 1950 ở Đài Loan và có bố mẹ là những người có địa vị cao trong xã hội Mẹ của Minh là một nhà toán học và có đi dạy toán trong trường đại học Bố của Minh là một giáo sư lâm nghiệp vô cùng thành công khi Minh lên 7 tuổi, bố của Minh nhận được một thư mời làm việc cho trường đại học Minnesota ở Mỹ. Cả nhà vô cùng vui mừng vì họ đều mơ ước được sống ở Mỹ. Vậy là họ đóng gói hành lý chuyển tới Mỹ năm 1957. Mẹ của Minh cũng được nhận làm giáo viên trong trường đại học. Vài năm sau đó, gia đình đón chào thêm hai người con trai nữa là Charles và Ron. Minh cũng rất hạnh phúc vì có thêm hai em trai. Một gia đình khá là hạnh phúc. Tuy nhiên thì niềm vui không kéo dài lâu khi chỉ 4 năm sau đó, khi Minh lên 11 tuổi, bố của Minh mắc bệnh và qua đời. Trước khi chết, ông nói với Minh Theo truyền thống thì sau khi bố qua đời Con trai cả sẽ là người đàn ông trong gia đình Và phải gánh chịu mọi trách nhiệm của bố Sau khi bố qua đời Minh suy nghĩ về những gì bố nói Và tự coi mình là chủ gia đình khi mới chỉ 11 tuổi Dần dần, Minh trở thành một kẻ bạo hành gia đình Minh không trở thành một người yêu thương Quan tâm tới mọi người trong gia đình Hai em trai của Minh lúc này là 6 và 3 tuổi Minh 11 tuổi Và Minh đối xử thật tệ với hai em trai của mình Giống như là nô lệ Bắt hai người phải làm tất cả những gì mình muốn Nếu mình đói Hai người phải nấu ăn Phục vụ Mỗi khi mình đi học về Hai em trai sẽ phải cởi áo khoác Treo lên giá Thậm chí còn bắt các em của mình Phải cởi tất cho mình Nếu hai người em Không làm theo đúng ý của mình Thì mình sẽ đánh đập hai người em của mình Bằng một chiếc thoát lưng Chuyện này kéo dài trong nhiều năm trời minh hủy hoại tuổi thơ Của chính những người em của mình Hai người càng ngày càng ghét mình Khi Ron Một người em của mình lên 5 tuổi Ron làm một điều gì đó mà mình không thích Và mình ép em trai phải chui vào lò nướng và đóng cửa lại rồi sau đó bật lò lên tăng dần nhiệt độ hai người em trai liên tục khóc lóc kể lể cho mẹ nhưng mẹ của Minh bất lực nói rằng mẹ không biết phải làm gì Minh là người đàn ông của gia đình chúng ta phải làm đúng những gì Minh nói khi lên 13 tuổi mình bắt đầu có những ham muốn tình dục bắt đầu đi nhìn trộm phụ nữ gần nhà tắm mình cũng bắt đầu có những ham muốn tình dục với chính mẹ của mình một buổi tối khi mẹ đang ngủ Minh ép em trai lẻn vào phòng và sờ ngực của mẹ. May mắn là họ từ chối. Vậy là trong 6 tháng tiếp theo, chính Minh lẻn vào phòng của mẹ, trèo lên giường và bắt đầu sờ soạn ngực của mẹ. Một lần, Minh lẻn vào phòng, trèo lên giường, mẹ của Minh giật mình tỉnh dậy, thì lật chân lên thì nhìn thấy con trai của mình đang cầm chiếc đèn pin và thấy Minh đang cắt một lỗ ở dưới quần của mình và dùng đèn để kiểm tra. Nhưng người mẹ không làm bất cứ cái gì cả Không phạt, không mắng Vì mẹ mình nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn Và mình sẽ dừng lại khi lớn lên Khi là 14 tuổi Mình có ý định phóng lửa Và đốt một căn hộ ở gần nhà Mình bị bắt và đưa đi giám định tâm lý Và ở đây mẹ của mình Cũng nói về những việc mình làm ở nhà Tối nào mình cũng lẻ vào phòng Sờ soạn người của mình Các bác sĩ nghe thấy vậy thì nói rằng Đây là vấn đề nghiêm trọng Mình cần phải giữ ở đây, phải dùng thuốc để chữa trị nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ trên giấy tờ, thông tin bệnh án của mình chưa bao giờ được ghi vào trong hồ sơ. Mặc dù bác sĩ kết luận rằng mình có vấn đề về tâm lý và có thể gây ảnh hưởng tới xã hội, nhưng chỉ vài ngày sau đó mình được thả về nhà. Năm 1965, mình 15 tuổi, bắt đầu học trường mới. Tại đây thì Mary Stoffer là giáo viên đại toán mới của mình. Mary sinh ngày 20 tháng 6 năm 1943 và được miêu tả là người hiền lành hay quan tâm tới mọi người và là một người vô cùng thông minh. Tốt nghiệp năm 1961. Mary tiếp tục học để lấy bằng toán học Và năm 64, Mary kết hôn Tới năm 65, Mary 22 tuổi Bắt đầu sự nghiệp khi được nhận làm giáo viên Tại trường Alexander Ramsey Đây cũng chính là nơi mà mình học Ngay từ tiết đầu tiên, mình đã crush Giáo viên 22 tuổi của mình Lý do là vì Mary Khiến mình nhớ tới mẹ của mình Hai người phụ nữ khá giống nhau Hai người đều là nhà toán học Và ngoài ra thì có khiếu thời trang khá là giống nhau Mặc đồ kín đáo Không trang sức, không trang điểm Mình nhận ra những ham muốn tình dục với mẹ của mình là không phù hợp và hướng sự chú ý tới Mary. Mình bắt đầu mê muội, ảo tưởng, tự cho mình là món quà của Chúa dành cho phụ nữ. Mình luôn mơ tưởng ra những câu chuyện biến bản thân mình trở thành người hùng, luôn cứu Mary khỏi những nguy hiểm. Ở nhà, mình bắt đầu viết truyện fiction dựa trên những mong muốn của mình. Tất cả những gì mình có thể nghĩ tới là những ảo tưởng mơ mộng về Mary. Trong những câu chuyện đó, Tất cả những người phụ nữ đều mong muốn Minh Nhưng Minh chỉ mong muốn Mary Trong suốt 2 năm tiếp theo Minh ám ảnh với Mary Không ngày nào là không nghĩ về Mary Minh tin rằng mình đang yêu Mary Và bí mật thì Mary cũng đang yêu mình Nhưng không dám công khai Mặc dù Mary chỉ đối xử với Minh Giống như là những học sinh khác Năm 1968, Minh 18 tuổi Chuyện mà Minh không hề muốn xảy ra Đã xảy ra Mary ngoài đi dạy trên trường Thì cũng là một người theo đạo Mary và chồng có ý định từ các nước khác để truyền đạo Hai người quyết định đi tới Philippines Minh vô cùng đau khổ Nghĩ rằng tình yêu của đời mình sẽ mãi mãi đi Và không bao giờ quay trở lại Minh không biết phải làm gì Tập trung vào việc học Và Minh là một học sinh khá giỏi Vô cùng thông minh nếu như không muốn nói là thiên tài Luôn giữ điểm số cao Luôn giành giải thưởng trong các cuộc thi Ngoài ra thì Minh cũng chơi bóng đá Bóng rổ Và khi tốt nghiệp Mọi người bầu chọn cho Minh trở thành người có khả năng thành công cao nhất ở trong trường. Sau khi tốt nghiệp, Minh học tại trường đại học Minnesota. Nhưng chỉ một năm, tình trạng tâm lý trở nên tồi tệ hơn. Minh không thể chịu được được áp lực của việc học nên đã quay trở về sống cùng mẹ và hai em trai. Minh có mở một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử và khá thành công. Có nhiều nhân viên và được định giá lên tới 250.000 đô. Mặc dù vậy, Minh ngày càng trở nên hướng nội hạn chế giao tiếp không nói chuyện với ai và giữ các cuộc đối thoại ngắn nhất có thể minh cũng không hề quan tâm tới vệ sinh cá nhân ít tắm mẹ của minh tái hôn với một người khác và chuyển đi nơi khác sống nhưng để lại nhà cho minh cùng hai em trai hai người em của minh vẫn rất ghét minh vì những chuyện minh đã làm từ hồi nhỏ nên hai người cũng không dành nhiều thời gian với minh những ám ảnh và ảo tưởng về sex về tình dục về phụ nữ về mary luôn quanh quẩn trong đầu của minh mình đắm chìm trong những ảo tưởng về các diễn viên, người mẫu đóng vai các bà mẹ trong phim, mặc quần áo kín đáo, ít trang điểm hay là trang sức, tóc ngắn và có vẻ ngoài trông khá là giống nhau. mình dành nhiều tiếng đồng hồ viết chuyện, tiểu thuyết về mình và những người phụ nữ. trong chuyện thì những người phụ nữ này là những người đã có chồng nhưng không thể khiến họ thỏa mãn, không thể có con và khi những người phụ nữ ở trong chuyện này gặp mình thì họ yêu mình và chỉ có Minh mới có thể làm thỏa mãn họ. Một điều quan trọng đó là trong những tiểu thuyết Minh viết thì những người phụ nữ này ham muốn Minh và muốn có con với Minh. Khi Minh 25 tuổi, một trong những bộ phim mà Minh yêu thích nhất đó là The Teacher, giáo viên, bộ phim về một giáo viên 28 tuổi muốn ly dị chồng để có thể có một quan hệ với một học sinh của mình. Minh tin rằng đây chính là câu chuyện của mình. Cho rằng Minh chính là người học sinh đó và Mary chính là giáo viên trong phim. Mẹ của Minh đã chuyển ra khỏi nhà nhưng mỗi lần về tới thăm con thì đêm nào mình cũng lẻn vào phòng và nằm cạnh mẹ mẹ của mình nói rằng mình phải ra khỏi phòng của mình vì hành vi này không thể chấp nhận được và dần thì mình cũng không đói hoài nhiều tới chính mẹ của mình nữa đã hơn 7 năm trôi qua nhưng mình vẫn luôn nghĩ rằng Mary muốn mình và một ngày nào đó sẽ thổ lộ và hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau từ ham muốn biến thành hành động mình làm mọi cách để tìm ra Mary Nhớ rằng đây là những năm 60, 70 nên là không thể lên internet để tìm thông tin về một ai đấy Mình tìm được tên và địa chỉ của một người có tên là Irvin Stoffer Sống ở gần nơi mình đang sống Và mình tin rằng đây chính là chồng của Mary Và Mary đang ở trong ngôi nhà này Mình lái xe tới ngôi nhà, theo dõi một thời gian Và khi đã đủ dũng cảm, mình lấy hết can đảm, phá cửa vào nhà Khi ở bên trong, mình nhìn thấy một cặp đôi lớn tuổi đây không phải là mary và chồng mình bắt đầu gào thét đe dọa ép hai người nằm xuống sàn sau đó chói tay hai người lục lọi hết đồ đạc trong nhà thì nhìn thấy một bức ảnh của mary và gia đình mang bức ảnh này ra hỏi hai người hỏi rằng người phụ nữ này đang ở đâu hai người lớn tuổi sợ hãi nói rằng đây là con dâu và con trai và hai người không sống ở đây hai người đang sống ở nước khác và có về nhà một thời gian ngắn nhưng lại quay lại philippines để làm việc ngay tới đây mình buồn bã tức giận nói rằng nếu hai người báo chuyện này với cảnh sát mình sẽ quay lại và giết cả hai người. Hai người cuối cùng cũng tới báo cảnh sát, nhưng họ không biết mình là ai và hồ sơ bệnh án của mình không có trong hệ thống, nên cảnh sát không thể nào tìm ra ai là người uy hiếp bọn họ. Hai người em của mình cũng rời khỏi nhà, nơi mà mình đang sống. Mình giờ chỉ ở trong nhà một mình, cùng với những suy nghĩ về Mary và chờ đợi ngày mà Mary toàn tụ với mình. Nhiều năm trôi qua, tới năm 1979, 5 năm sau khi mình đột nhập vào nhà của bố mẹ chồng Mary, Mary quay trở lại Mỹ làm việc. Việc làm của Mary được mọi người chú ý và được tăng lên tờ báo ở địa phương. Mình vô cùng hạnh phúc. Không thể tin được rằng cuối cùng Mary cũng đã quay trở lại và mình và Mary sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng với nhau. Mình tìm tới nơi gia đình của Mary đang sống và nó không quá xa nhà của mình và còn biết được là Mary đã có hai con một là Beth và một là Steve. Ngay khi biết được mọi chuyện mình bắt đầu theo dõi gia đình của Mary. Mary hay tới trường đại học hoặc đi thuyết trình về những gì mình đã làm ở Philippines. Mình sẽ ngồi ở trong phía khán giả theo dõi Mỗi lần Mary đi mua sắm, mua đồ ăn Mình sẽ đi theo đội mũ và kính để Mary không phát hiện ra Theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của Mary Mình nhớ chi tiết những gì mọi người trong nhà của Mary làm trong một ngày Mình dành hết thời gian để học và tìm hiểu về từng thành viên trong gia đình của Mary Mình chưa bao giờ tiếp cận mà chỉ đi đằng sau theo dõi bí mật trong khoảng một năm Trong thời gian đó thì Ron, em trai của mình, chuyển về sống với mình Mặc dù hai người sống trong cùng một nhà Nhưng Ron vẫn rất là ghét và hận mình nên hai người không nói chuyện và tương tác với nhau nhiều Căn nhà giống như được chia làm đôi Và mỗi người sống một cuộc sống riêng biệt. Năm 1980 ở Trong nhà thờ, gia đình Mary thông báo rằng Họ sẽ quay trở lại Philippines Và lần này sẽ đi trong vòng khoảng 4 năm Mình hoảng loạn, không biết mình phải làm gì Và quyết định, mình không thể để chuyện này diễn ra Mình tự hứa là sẽ không để Mary đi đâu Nên đã về nhà Dọn dẹp tủ ở dưới tầng hầm Để lên kế hoạch bắt cóc Mary Mình mua xích, dây thừng chan gối với định sẽ giam giữ Mary ở dưới đó. Mua đồ ăn yêu thích của Mary và chuẩn bị một căn ngục để giam giữ Mary vĩnh viễn, cho tới khi Mary yêu mình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Minh đã lên kế hoạch bắt cóc Mary. Mùng 5 tháng 5 năm 1980, Minh dùng đèn hàn phá vỡ cửa kính đột nhập vào nhà Mary. Tiếng động khiến hàng xóm tỉnh dậy và họ ra ngoài kiểm tra. Minh sợ hãi nên bỏ chạy. Ngày 14 tháng 5, Minh định tìm cách bắt cóc Mary lần nữa tìm cách đi vào trong nhà của Mary nhưng hàng xóm thấy Minh đang dùng dụng cụ can thiệp vào hệ thống an ninh ở tòa nhà Minh sợ và bỏ chạy lần thứ ba Minh lẻn vào tầng hầm nhà của Mary dùng cưa cưa một lỗ ở trên trần của tầng hầm và ngay trên đó là giường ngủ của Mary và chồng Minh cưa một lỗ đủ to để có thể thò đầu qua lắng nghe hai người nói chuyện ở ngay dưới gầm giường mà hai người không hề hay biết Mary nói với chồng là ngày mai mình có hẹn làm tóc và Minh quyết định ngày hôm sau mình sẽ ra tay mình lúc này 29 tuổi và Mary 46 tuổi Sang ngày hôm sau, Mary đi làm tóc Nhưng không đi một mình mà đi cùng con gái là Beth Bốn giờ mươi phút, hai người ra khỏi tiệm tóc, đi bộ ra xe Trên đường đi, Mary thấy một người đàn ông mặc áo khoác da, đeo kính dâm Người này đang tiến lại về phía Mary Mary nghĩ rằng có thể người này đi lạc hay là cần giúp đỡ nên tiến tới hỏi thăm Khi đó, Minh giơ súng ra, uy hiếp hai người Cầm lấy tay Beth và ép Mary lên xe nếu không mình sẽ bắn Mary nhìn thấy Minh đang cầm súng, dí vào người con gái mình nên làm tất cả những gì mà Minh yêu cầu. Mary vào ghế lái, Minh ngồi bên cạnh và Beth ngồi ở phía sau. Mary lái xe hoảng hốt, hỏi rằng anh cần tiền hay có chuyện gì, tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn, làm ơn đừng hại con gái tôi. Khi Mary nói những lời này ra, Minh hiểu ra rằng Mary không hề biết mình là ai. Mary không nhận ra Minh và với Mary đây chỉ là một người lạ đang cầm súng uy hiếp hai người. Mình vô cùng buồn bã vì trong đầu mình, mình tưởng tượng rằng một khi mình xuất hiện thì Mary sẽ nhận ra và sau 15 năm, hai người có thể sống hạnh phúc cùng với nhau. Không những Mary không nhận ra mình mà bây giờ trong xe còn có thêm một vấn đề nữa, đó là con gái của Mary, Beth. Mình biết rằng mặc dù mình chỉ muốn Mary nhưng mình không thể nào làm hại Beth, nếu không thì Mary sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Sau khi lái xe được một lúc, ba người tới một nơi hiểu lánh, mình ép Mary và Beth xuống xe. Chói tay chân lại, nhét hai người vào cốp rồi lái đi một chút. Minh biết rằng mình sẽ phải đổi xe vì thông tin của Mary bị bắt cóc sẽ lộ ra. Việc đầu tiên cảnh sát làm là tìm xe của Mary. Vậy là Minh lái xe Mary tới gần nơi mình để xe, cho hai người ra khỏi xe và nhét vào xe của mình. Nhưng điều mà Minh không biết đó là ở gần đó có một công viên và ở bên trong có hai cậu bé 6 tuổi. Một cậu bé có tên là Jason Goldman. Minh ra đằng sau mở cốp thì Mary và Beth đã cởi được chói. Cố gắng vùng vẫy chống trả Vừa chống trả vừa hét lên Jason có nghe thấy vậy thì nhìn về phía của mình thấy có điều gì đó không đúng Nên tò mò tiến lại gần Nghĩ rằng mình cần giúp Mình nghe thấy tiếng chân Quay người lại thì nhìn thấy một cậu bé 6 tuổi Đang là nhân chứng cho tội ác của mình Mình túm lấy Jason Ném vào thùng xe cùng Mary và Beth rồi lái đi Mình biết rằng Mình phải tìm cách nào đó để có thể bỏ lại xe của Mary Và bên trong cốt lúc này Không chỉ có Mary, Beth và còn Jason minh là xe một lúc tới một khu rừng rồi lấy thanh sắt dẫn Jason ra khỏi cốp xe và đi sâu vào trong rừng để tránh Beth và Mary nhìn thấy và khi Jason không để ý, minh vung thanh sắt lên đập vào đầu Jason hai lần Jason chết ngay lập tức minh chôn thi thể của Jason ở gần đó rồi quay trở lại xe tiếp tục lái thêm vài tiếng đồng hồ nữa Mary hỏi minh đã làm gì với Jason mình nói rằng mình đã để cậu bé đi rồi quay trở lại nơi mình bắt cóc Jason Đổi xe và lái về nhà Minh kéo hai người xuống tủ quần áo Ở dưới tầng hầm Nơi mình đã chuẩn bị sẵn Dùng xích và dây thừng trói hai người lại Beth quá sợ hãi Gào khóc liên tục Mary cố gắng chấn an Beth Nói rằng hãy cầu nguyện Để mình có thể thoát khỏi đây Mặc dù Mary cũng đang rất sợ Không biết người bắt cóc mình là ai Và tại sao mình đang ở đây Và liệu Minh có giết mình hay không Earth, chồng của Mary Sau khi không nhìn thấy vợ và con gái về nhà Báo cho cảnh sát Ngoài ra thì Jason cũng bị báo là bất tích Ngày hôm sau Mình đưa Beth ra khỏi tầng hầm Vì muốn nói chuyện riêng với Mary Mình nghĩ rằng là ngay sau khi nhìn thấy mình Thì Mary sẽ rất vui và hạnh phúc Nhưng khi Mary không phản ứng theo đúng những gì mình mong đợi Mình muốn biết lý do Mình chuẩn bị máy quay Và bắt đầu tra khảo Mary Gợi ý cho Mary biết mình là ai Nói rằng hai người có điểm chung Đã từng gặp khi Mary đi dậy Mary bối rối Nói không, mình không nhớ bất cứ ai Mình gặng hỏi Cô không nhớ bất kỳ một người học sinh nào sao. Mary nói, có một vài học sinh cá biệt đáng nhớ, ngoài ra thì không. Mình thất vọng, tức giận. Cô chỉ nhớ những người học sinh cá biệt thôi sao? Thế còn những học sinh giỏi, những học sinh ngoan, như là tôi thì sao? Mình quá xấu hổ vì Mary không nhận ra mình. Nên quyết định không nói cho Mary biết mình là ai. Và mình đã crush Mary trong vòng 15 năm. Mình nói dối rằng mình từng học sinh của cô và một lần bị cho điểm B. Và vì thế mình mất học bổng và phải tham gia quân ngũ rồi trở thành tù nhân chiến tranh đổ lỗi tất cả cho Mary mặc dù điều này không hề đúng sự thật cuộc nói chuyện kéo dài trong vài tiếng đồng hồ Beth bị nhốt một mình ở dưới tầng hầm và Minh nói rằng mình sẽ để cô đi sau 4 ngày để có thể tiếp tục chuyến đi Philippines nhưng từ giờ từ lúc đó mình sẽ trừng phạt Mary vì những gì cô đã làm Minh kéo Mary vào phòng ngủ cởi quần áo chuẩn bị máy quay và cưỡng hiếp Mary Mary cầu xin Minh đừng làm vậy nhưng Minh mỏng kệ sau khi xong việc, Mary hỏi Minh Tại sao phải quay lại Minh nói rằng Sau khi tôi thả cô đi Tôi có bằng chứng là tôi đã trả thù được cô Rồi dắt Mary xuống tầng hầm trói lại, đóng cửa Trong tầng hầm không có ánh sáng Beth và Mary chỉ có gối, chăn Một nhà vệ sinh nhỏ Nhưng không hề có một tí ánh sáng nào Ngày nào, mình cũng nấu những món ăn mà cả hai người yêu thích Vì nhớ rằng trước khi bắt cóc hai người Thì mình đã quan sát, theo dõi tỉ mỉ hai người Hai người không được phép ra khỏi tầng hầm không được phép tắm, Mùi ở trong tủ rất khó ngửi và chỉ có Mary được ra khỏi hầm để Minh cưỡng hiếp và quay phim. Không những tra tấn thể xác, Minh còn lôi Beth ra khỏi tầng hầm rồi nhốt vào trong xe ở ngoài gara, quay vào trong nhà và cưỡng hiếp Mary trong nhiều giờ liên tiếp. Beth 6 tuổi, hoảng sợ, khóc rất nhiều và bắt đầu rực tóc ra để cảm thấy đỡ sợ hơn. Beth không hề biết rằng mẹ mình đang bị cưỡng hiếp, Mary luôn tỏ vẻ can đảm, không hề sợ để chấn an Beth. Ở trong tù quần áo, ở dưới tầng hầm, nơi hai người bị giam giữ thì Mary tìm thấy một hóa đơn từ một tiệm giặt là và trên tờ hóa đơn có ghi địa chỉ nhà riêng của mình. Mary bảo Beth là hãy cùng mình ghi nhớ địa chỉ này rồi xé hóa đơn. Thông tin hai người mất tích xuất hiện trên bản tin và cảnh sát tìm thấy xe của Mary. Mình ép Mary phải viết một bức thư về nhà và nói rằng mình và Beth đã bỏ nhà ra đi và sẽ không quay trở về. Mình lấy bức thư gửi về nhà của Mary. Mình tin rằng làm điều này thì cảnh sát sẽ không tìm kiếm Mary nữa. Cảnh sát nghi ngờ bức thư này là do kẻ bắt cóc Ad Mary viết. Nhưng để làm cho kẻ bắt cóc không nghi ngờ, cảnh sát bảo các phương tiện truyền thông là ngừng đăng tin về vụ mất tích. Hy vọng kẻ bắt cóc sẽ phạm sai lầm. Ngày biến thành tuần, Mary và Beth bị nhốt trong tủ quần áo và không tìm được cách thoát ra. Mary và Beth cũng nghe thấy tiếng bước chân và nói chuyện ở trên nhà những lúc mà mình không có ở nhà. Vì ngoài mình sống ở đó ra thì còn có em trai là Ron Khi mình đi làm, Mary và Beth đập tường, gào thét, hy vọng lấy được sự chú ý của Ron Nhưng vì Ron không nghe thấy và hơn nữa thì căn nhà được chia làm hai Nên Ron cũng không quá bận tâm về những gì mà mình làm Sau một thời gian, không nghe thấy cảnh sát tìm tới mình Và không nghe thấy tiếng phàn nàn của Ron về những tiếng động ở dưới tầng hầm Mình bắt đầu cảm thấy tự tin Và bắt đầu cho phép Mary và Beth ra khỏi tủ ở dưới hầm và cho hai người lên nhà chính Mary cũng thuyết phục Minh là Beth còn bé nên cần ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng. Minh đồng ý và đi mua rất nhiều đồ ăn cho Beth và cho Mary lên nhà để nấu ăn và cả ba người ăn cùng nhau mỗi tối. Ước mơ của Minh đã thành sự thật. Minh muốn có Mary và muốn có gia đình với cô, mặc dù Beth không phải là con ruột nhưng Minh cảm thấy được không khí gia đình khi chỉ có ba người. Minh cho hai người ra để tắm, mua cho họ sách và các trò chơi, cùng nhau xem tivi, sống với nhau như một gia đình. Nhưng khi Minh ra khỏi nhà thì hai người lại phải xuống dưới tầng hầm vào trong tủ và bị khóa lại lý do mà hai người không tìm cách bỏ trốn là vì Minh lúc nào cũng mang theo súng và Mary sợ khi mình tìm cách trốn thoát thì mình sẽ giết Beth mặc dù Minh nới lỏng sự giám sát hơn cho họ nhiều sự tự do hơn nhưng một thứ mà Mary không thể thoát được đó là hàng ngày bị Minh cưỡng hiếp thậm chí nhiều lần trong một ngày lần nào cũng bị quay phim lần nào Mary cũng chống cự gào thét cầu xin và Minh cố gắng thuyết phục Mary là hãy tận hưởng Mình muốn tình yêu Và nhận được tình cảm từ Mary Chứ không chỉ Thể xác của Mary Mình luôn muốn Mary Âu yếm Nhẹ nhàng với mình Thay vì là ép buộc Chuyện này diễn ra liên tục Sự chống cự của Mary Dần làm cho mình Mất hứng Và mình đổ lỗi cho Mary Chính vì mình không thể Tiếp tục cưỡng hiếp Bắt đầu mắng chửi Mary Đổ lỗi cho Mary Nói rằng Vì Mary Mà mình không thể tiếp tục Một đêm minh cầu xin Mary là hãy hôn mình và Mary từ chối chống cự. Minh trở nên vô cùng tức giận, chạy xuống dưới tầng hầm, lôi Beth lên và nói rằng nếu Mary không hôn mình thì mình sẽ dùng túi ni lông buộc vào cổ của Beth để Beth chết ngạt. Mary từ chối. Minh trùm túi ni lông lên đầu của Beth. Beth dãy rụa, khóc lóc, gào thét. Mary không muốn phải phục tùng mọi mệnh lệnh của Minh, không muốn ôm hay là hôn Minh, nhưng khi Beth đang chết ngạt. Mary không thể chịu đựng được nữa và hôn vào má của mình Mình lắc đầu và siết túi mạnh hơn nữa Mary hoảng hốt hôn vào môi của mình thì lúc này mình mới thả bé ra Tuần thứ 3, mình tự tin không ai sẽ phát hiện ra mình đang làm gì và muốn đi tới một cuộc hội thảo về công nghệ ở một bang khác và mình quyết định sẽ đưa cả hai người đi cùng mình coi đó là một kỳ nghỉ giữa gia đình Mình thuê một chiếc xe dã ngoại che kín cửa sổ và trói hai người ở trong xe nghiên cứu về các kẻ bắt cóc khác để không phạm sai lầm Minh nói nếu Mary gây sự chú ý thì mình sẽ giết Beth, Mary và cả nhân chứng. Khi họ tới nơi, mình trói hai người trong phòng, đi tới hội thảo, sau đó về nhà và còn dẫn hai người ra ngoài đường để ngắm cảnh. Mặc dù đi qua rất là nhiều người lạ, nhưng Beth và Mary không dám nói một lời vì họ biết rằng mình lúc nào cũng có súng, họ không muốn bị thương và khiến người khác bị liên lụy. Ký hiệu tay thế này vẫn chưa được phổ biến lắm, nhưng hai người không biết phải làm gì. Một lần, Minh chói hai người trong xe và ra ngoài Beth kê được một tấm gián cửa sổ và nhìn thấy một đám học sinh nhỏ tuổi tim đang ở bên ngoài Vẫy họ lại Họ tiến tới, Beth giải thích rằng mình và mẹ đang bị bắt cóc Và mình chính là cô gái đang được nhắc đến trong các bản tin Nhờ họ gọi cho cảnh sát Nhưng đám học sinh không tin, nghĩ rằng Beth đang nói đùa và cười rồi rời đi Vài ngày sau đó họ về nhà Mình cảm thấy vô cùng thư giãn, hạnh phúc vì những gì mình nghĩ, mình mong muốn. Một gia đình với Mary đang trở thành hiện thực. Mình quyết định cho Mary và Beth một điều ước và họ nói họ muốn gọi điện thoại về nhà cho Earth, chồng của Mary, bố của Beth, để chúc Earth một ngày của cha thật là vui. Hai người nói rằng hai người vẫn ổn. Cuộc gọi kéo dài chưa tới một phút, nhưng đây là lần đầu tiên Earth nghe được tiếng con gái. Cảnh sát cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Vì cả quá trình điều tra họ không biết rằng Mary và Beth còn sống hay không Khi Beth gọi điện thoại Minh ở ngay bên cạnh Cầm súng chĩa vào người Và nếu Beth nói bất cứ điều gì mà Minh không thích Thì Minh sẵn sàng bóc cò 5 tuần trôi qua Và trong tuần thứ 5 Rơi đúng vào sinh nhật của Mary Minh ép hai người ngồi lên bàn ăn Hát bài chúc mừng sinh nhật cho Mary Vào ngày độc lập mùng 4 tháng 7 Minh còn đưa hai người ra ngoài xem pháo hoa Trong chuyến đi Mary nhìn thấy xe cảnh sát trưởng Và trên xe có số điện thoại của cảnh sát trưởng Mary ghi nhờ số điện thoại Khi ba người về nhà Mary và Beth xuống tầng hầm Mary nói cho Beth biết số điện thoại Và bảo Beth là hãy ghi nhớ số này Ngày thứ 53 Vào ngày mùng 7 tháng 7 Minh tỉnh dậy và bắt đầu nói nhảm Nói rằng mình thích thú Khi mà ba người đi chơi cùng với nhau Giống như một gia đình Và nói đang nghĩ sẽ thuê một chiếc xe gia đình Và cả ba người sẽ đi chơi trong vòng một năm Mary nghe thấy thì trong đầu nghĩ rằng mình sẽ không để chuyện này diễn ra Vì mình chắc chắn sẽ không bao giờ để mình đi Mặc cho mình có nghe theo mọi điều mà mình nói Mình đi làm như thường ngày và Mary biết rằng mình phải hành động ngay hôm nay Trước đó một vài hôm thì mình có chuyển hai người từ tủ ở dưới tầng hầm Sao một tủ to hơn vì Ron, em trai của mình đã chuyển ra khỏi nhà Và mình hoàn toàn tự do Khi mình chuyển hai người sang tủ mới Mình không nghĩ rằng hai người sẽ tìm cách chạy trốn Vì họ đã sợ mình nên minh không còn ra cố cửa nữa Không thêm bất cứ biện pháp an toàn nào Nên khi minh ra khỏi nhà Mary cố gắng tìm cách bỏ trốn Mary nhận thấy rằng mình có thể dùng tay Mở chốt bản lề cửa Lấy được chốt xong Mary dùng hết sức đạp vào cửa tủ Và cửa tủ bung ra Giờ thì hai người đang ở trong nhà một mình Không có giám sát của minh. Nhưng những lần tra tấn đe dọa khiến Beth Vô cùng hoảng sợ Liên tục nói Không, chúng ta không nên ra khỏi đây Nếu làm như vậy thì hắn sẽ quay trở lại và giết cả hai. Mary trần an Beth nói rằng đây không phải là cuộc sống hai người xứng đáng có được và hai người xứng đáng có được sự tự do. Beth phải tin mình và cùng mình thoát ra khỏi đây. Hai người ra khỏi tủ, tìm tới điện thoại và gọi số điện thoại cảnh sát trưởng mà hai người đã ghi nhớ. Cảnh sát hỏi địa chỉ của hai người thì họ nói chính xác địa chỉ nhà của Minh vì nhớ rằng họ đã tìm được địa chỉ trên một hóa đơn giặt là của Minh. Mary còn nói rằng nếu thấy xe ở trên đường Thì có thể là cái bắt cóc đang ở trong nhà Và hắn vô cùng nguy hiểm Hắn có súng và sẵn sàng bắn Cảnh sát nói Mary ở yên trong nhà Đừng di chuyển và tránh xa các cửa sổ Khi cúp máy Beth bắt đầu khóc lóc Vì không muốn ở trong căn nhà này thêm một giây phút nào nữa Cầu xin Mary cho mình ra ngoài Hai người có thể trốn bụi cây và đợi cảnh sát tới Mary cố gắng dỗ dành Nhưng không được Đành đồng ý cùng Beth ra khỏi nhà Và hai người trốn ở bụi cây gần đó Dễ dàng quan sát Vài phút sau, cảnh sát tới, họ phá cửa, đi vào trong, lục lọi khắp nơi, đi xuống tầng hầm, tìm trong tủ. Rõ ràng có bằng chứng là hai người đang ở trong đây, nhưng không thấy ai. Khi ra để kiểm tra bên ngoài, thì một cảnh sát nhìn thấy có điều gì đó đang di chuyển từ bụi cây. Họ nghĩ rằng đó chính là Minh đang lẩn trốn, theo dõi. Cảnh sát bắt đầu tiến lại, và khi tới nơi, họ phát hiện ra Mary và Beth đang trốn ở đó, vô cùng hoảng sợ. Cảnh sát dẫn hai người về đồn, trấn an họ và hỏi họ chuyện gì đã xảy ra. Mary và Beth kể chi tiết những gì họ đã trải qua. Đồng thời thì cảnh sát cũng tìm tới nơi làm việc của mình, áp giải và dẫn mình về đồn, tra khảo, lấy lời khai. Nhưng khi họ đưa mình vào thì vừa lúc Mary đang đi ra để đoạt tụ với gia đình. Mình bắt đầu gào thét chửi bới tại sao cô làm thế này, tại sao cô lại báo cho cảnh sát. Mình dù ở trong tù nhưng thề sẽ tìm và giết Mary. Mình và Mary gặp nhau thêm hai lần nữa trong tòa. Và cả hai lần, mình đều cố gắng vùng vẫy, trốn khỏi cảnh sát để giết Mary. Thậm chí một lần còn giấu dao tự chế và rạch một vết trên mặt của Mary. Bản án mà Minh hèn nhận được đó là tù trung thân. Đó là câu chuyện ngày hôm nay. Podcast hồ sơ vụ án có phiên bản video trên Youtube. Phiên bản audio trong các đình tả âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bấm nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcasta.gmail.com và inbox cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com cảm ơn mọi người đã lắng nghe xin chào.